0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 Pocket 频道。今天来跟各位聊什么呢？哦，来跟各位聊聊新手投资哦，你一定要听我讲这两件事情哦，好不好？我们在新手投资的阶段里啊、哦，有很多东西呢都必须要做。哦，事前的准备。事实上呢，这些东西我们在接触过很多资深的投资人啊，哎、欸，我发现哦，可能呢这几件事情也没有做得非常的好。所以我想，我们今天哦，就以新手入门哦，当成是一个切入点，来跟各位聊一聊关于新手投资哦，你有哪一些的准备哦，跟基本的心态，你应该是要先建立起来的。啊，这样子你在后面的投资啊，走起来这条路应该会走得比较顺遂一点。那照例在开始之前，老师呢要帮自己工商服务一下啦。老师的新书《躺着就赢》，人生就是不公平，股鱼最强存股秘籍，已经呢在博客来上架销售。该书呢集结了老师在理财达人秀存股 debug 节目中哦所有的相关的内容哦，那以及呢一些细节的补充。整个内容的部分涵盖个股的投资技巧哦，跟 ETF 的选择方式，基本上啊、哦、就是一本纯股的教科书啦。哦，有心呢想要做好纯股的投资朋友们哦，记得买一本来好好的学习哦。好了，那我们在节目一开始前啊，先来跟各位谈一谈，新手在入门前应该要做哪一些的准备。哦，很多投资朋友啊，我想都跟老师当年一开始做投资的时候会有点像啊。哦，就是可能在某个环境下面啊，或者在某个场景下面啊。哎、欸，哦，恰好听到了投资这件事情，然后呢，做了一点深入的了解，哦，豁然有一种茅塞顿开的感觉。哦，你知道吗？像老师啊，早年还在<咳>念书的时候啊。哦，我常常去打工哦，哦，到很多的地方去打工。那基本上，我们每次打工啊，就是你一天付出多少劳力，就换多少的钱哦。坦白讲哦，老师呢到台北念书之前啊，从来没有想过、哦、投资这件事情哦。为什么啊？因为老师在南部工作打工的时候，都是用劳力去换金钱的嘛，对不对？哦，你工作几天啊？师傅就付你几天的薪水嘛，大概就这样子嘛。什么加油站打工啊，便利呃那个素食店打工啊，不大概都是这个样子嘛？哦，对不对？哦，尤其老师那时候在南部的时候，有很多的那种打工机会啊，都是哦以日计酬哦，就是你今天有上工了、哦，那就呃那个就给你多少钱哦。那或者是说呢，那种什么站在街口发传。传单这种东西啊，这个老这个老师以前哦还在那个念书的时候都蛮有做过，好不好？哦，那老师呢上北部念书的时候啊，有一天哦就接触到了所谓的投资理财这样子的一个议题啊，豁然开朗啊，哎，原来有所谓的透过金钱去投资的方式哦，然后呢？哦，你可以呢，透过这样子的方式呢，把你可以在不需要工作的情况之下，让你的资金呢有成长的一个机会。哎呀，我听了真的是好心动啊！哦，好心动啊！然后很快的，老师啊就付诸了行动。哦，那当然呢，也赔上了不少的代价。哦，那我想呢，我们在投资的过程里面呢、啊，很多的投资老手都会跟你讲一件事情嘛，对不对？你进到投资市场里面。缴学费是正常的啦，是不是？哦，但是呢，这个缴学费啊，我都会跟很多的投资朋友做一个分享哈、哦，就是如果今天要缴学费哦，我希望呢是在投资一开始的时候呢，就尽量的去缴，而不是啊你投资了一阵子，或者是说你的资金部位累积够大的时候才来缴学费哦，因为你学到的教训是一样的，可是呢，你付出的代价跟成本哈却、哦、是。啊，会差有点多啦哦，所以我们有时候会跟投资朋友做一个分享，就是投资要趁早、哦、投资要年轻哦。如果今天要跌倒，我希望呢，我是在年轻的时候跌倒、哦、而不是呢，在我啊有了年有了一定的年纪、精力跟资产之后再来跌倒哦，那这样子实在是太痛了。OK， 好，那我想我们来跟各位做一点分享了、哦、就是如果说我今天呢，我新手去投资。哦，那我到底应该准备什么？首先，刚刚在前面跟各位分享的啊，点燃你的热情哦，我我想这个是第一步啦，好不好？你如果今天对投资没有什么热情或是感觉的话哦，我想投资这件事情对你来讲，应该你也没办法做得太长久啦。然后倒倒不如好好的专心的工作就好了哦。所以点燃热情是第一步嘛，哦，对不对？哦，那接下来要干嘛呢？接下来哈、哦。不是马上去开户哦，马上去开户呢，把你的钱呢立刻就往股票市场里面砸，我我觉得这个是不太对的哦。你要做的第一件事情呢、啊，应该呢是先帮自己准备生活金啊。什么叫做生活金？我想呢，我们每个人都可以，呃，把你的心情先沉淀一下哦，找个时间哦，给自己呢一两个小时的时间，这样就够了。哦，拿出你的 Excel 表哦，或者是说了你拿哦一张干净的白纸哦，然后在里面写下来哦，我到底一个月哦有哪些的支出的费用是必须的哦，请你一条一条的把它给列出来。当你整个列完之后，这个数字的总和，这个就是你所谓的一个月的。生活金哦，这样可以吗？哦，一个月的生活金哦，那当然了，你要用薪每个月的薪水当成是单位哦，这我也不反对啦哦，因为这样子其实是更好哦。但是呢，无论如何，你在最小的情况之下，应该要准备至少六个月的生活金哦。那为什么？哦，因为呢，你如果在投资的过程中不小心跌倒了哦，至少你还有一笔生活金在那边、哦，可可以确保。哦，你接下来的半年的生活、哦、不会造成太大的一个困扰，哦，因为你只要呢，呃，有一些准备在，哦，心情不会恐慌，哦，那你自然会找到适合的一个出路嘛，对不对？我们常常会讲说啊，哦，你不要看不起一块钱呐、啊，有时候一块钱会逼死英雄好汉，特别是呢，当你需要掏出一块钱来解决你的问题的时候 ，OK。那生活金的概念哦，基本上就是这个样子。它呢不是一笔大钱，但是呢它是用来解决哦你在生活的过程中遭遇到的一些突发的状况，让你呢有缓冲的能力哦。这件事情非常的重要。如果你算出来的话呢，一个月我至少啊什么房贷啦、啊，或是租金啦、啊、油钱啦、啊，大大小小的这一些。吃吃喝喝的东西加起来，如果要大概两万块的话，那六个月的生活金很简单嘛，那就是至少要准备个十二万嘛，哦，对不对？哦，那你如果说呢，你一个月是三万块，你想要用呃月薪当成是基准来准备呃生活金的话呢，那就是准备十八万嘛，哦，好不好？哦，这个生活金的部分呢，请你务必一定要先准备好，而且呢，你一定要下定决心哦，这笔钱不能动哦。哦，千万不能动哦！哦，就是不管呢，你现在投资的过程中有多顺遂，哦，赚很多哦，但是呢，这笔钱呢是无论如何是锁住不能动的，因为呢，它就是为了出现紧急的状况哦，然后让你去做缓冲用的哦，所以这是你第一个要做的哦，你要先准备六个月的生活金。那第二个要做的是什么呢？哦。挑一个适合自己的意外险哦，听清楚哦，意外险不是什么医疗险呐，不是什么储蓄险呐、啊，不是什么残福险啊，统都不是你首先要准备的是意外险特别你如果呢是每天以呃机车当成主要交通工具的你一定要好好的帮自己挑一款意外险因为意外险这种东西就是。付出的金额少，但是呢，它保障的幅度够大哦。那你如果今天不小心你在骑车的过程中发生了一些意外哦，比如说可能有一些医疗伤害的支出啦，或者是不小心要住院呐、啊，还是一些比较特殊的突发状况啊哦，那意外险的部分呢，它可以提供哦足额的保障哦，让你呢去妥善的去处理跟面对这样子的一个状况。我基本上，呃，坊间在卖的这些所有的保险里面啊 c p 值最高的就是我、哦、就是意外险的这一块啦，哦，那你如果真的要买哦，你如果真的说你希望把费用的部分压到最低，然后保障最大的话，像这个意外险啊，嗯，你不要跟寿险公司买哦，那你要找产险公司哦，比如说以国泰来讲好了哦，那国泰人寿也有卖意外险。那国泰产险也有卖意外险，那你们如果有兴趣，你们可以去比较看看，付出相同的金额哦。事实上呢，国泰产险哦，你付出相同的金额呢，它能够保障的幅度是更高的。哦，那国泰人寿的部分呢，反而呢，它的保障幅度相对来讲会比较低。那你可能会有点疑问啊，说，哎、欸，老师啊，那国泰不是国泰人寿跟国泰产险不都是国泰集团的吗？那为什么相同的意外险，哦，付出相同的费用，但是得到的保障的范围是不一样的呢？哦，因为它其实背后有一点原因啊，就是国泰人寿啊，哦，这种以那个人寿为主体的意外险，哦，它基本上呢，它是一个呃保证续约哦，什么叫做保证续约呢？就是你在买的过程中呢，哎，如果中间出现了理赔。哦，他赔完你之后，你下个月呢，你还是可以继续的缴保费哦。听清楚哦，还是可以继续的缴保费哦，除非你自己自愿断掉哦，不然呢，他不能拒绝你哦。这个叫做人寿的意外险，可是呢，产险的意外险不是这个样子哈、哦。产险的意外险呢，可能你在缴缴缴缴的过程中，哎呀，刚好发生了一次意外，然后呢，他做了一次的赔偿，那你在。下一次呢，你要在保意外险的时候，产险公司可以拒绝你哦，他可以因为说，诶、欸，你的，呃，你的那个可能你的系数、啊、哦，条件比较不好了，好、哦，所以呢，他觉得你不适合，不适用于我的这一份产品，他可以拒绝卖给你。好、哦，所以呢，这个是寿险公司跟产险公司他们在卖意外险。哦，为什么它保障的幅度会有差异？哦，主要原因是在这个地方。哦，一个呢，保证续约，只要你不中断，它就是一定要用这个价格卖给你。另外一个的话是赔过一次之后，它可能下次就不卖你了。哦，这是两个不一样的地方啦。哦，那所以呢，呃，因为它不保，它不保证可以继续卖给你嘛，所以它当然它保障的那个范围啊，跟金额的部分呢，就有比较大的一个弹性。哦，这个是哦、呃，你在选那个。呃，意外险的时候啊，它不一样的一个地方啦。哦，那当然，有些人会讲说，啊，老师啊，可是我开始要去挑保险的时候啊，我妈妈都跟我讲，第一份应该要挑储蓄险啊。那到底储蓄险这个东西可不可以买啊？可以买啊，为为什么不能买？哦，可以买的，哦，可以买的，哦，那为什么我们说可以买呢？哦，这个是有前提的啦，就是你自己本身的。储蓄的意志力好不好？你如果本身储蓄的意志力很好，哦，那你也有心呢，要把这笔钱呢，要放在其他的地方赚更多的钱，哦，那我想储蓄险这个东西不适合你，哦，不适合你。可是呢，我们如果反过来讲，你今天储蓄的意志力不好，然后呢，你也嗯，对于投资市场呢，没有什么太多的了解。哦，那我觉得在这个情况之下，呃、哦，储蓄险是适合你的。哦，第一个呢，它强迫你存钱嘛，啊、哦，对不对？其实存钱这种东西哦，讲起来简单哦，执行起来有时候还蛮困难的哦，因为账户有钱就想乱花嘛，对不对？哦，那可是呢，如果透过保险公司的储蓄险、哦，我想绝大部分的人那笔钱呢，就算咬着牙遇到什么状况的话，你要想办法把它给缴出来嘛，对不对？哦，不然的话你拿花的钱就赔掉啦，哦，是不是？所以我觉得储蓄险本身它很大的一个作用的话，它是呃强制你存钱，然后时间到之后你可以领回一大笔钱再去做运用，哦，这是它最大的一个好处。而且呢，它可以让呃那个存钱意志力比较低的人也可以去做到好好存钱的这件事情。那另外一个部分来讲，储蓄险本身的利率啊，哦，大部分都比定存会来的高大概一两趴左右，哦，比如说。像储蓄险呢，老师以前在看储蓄险的时候，大概储蓄险利率可能在 2.5 到3趴左右啦。现在还没有这么高，我就不知道了。可是你看哦、喔，像定存，现在大概 0.8 嘛。那你回头回来看储蓄险，如果还有两趴以上，或者 2.5 趴的话，那你拿到的利率就比现在的定存高很多了嘛，对不对？所以某种程度上，储蓄险呢，它也是一种投资的方式。可是呢？你说他的报酬率很高吗？我我觉得他的报酬率不高啦。哦，大概顶多就是跟通膨差不多而已哦，跟通膨差不多而已。但是如果你不善于投资哦，然后呢，你也不想花时间的去做哦、呃，去做投资这件事情的话，那我想除储蓄险其实也是一个呃不错的一个选择哦。当然这是看每个人的状况不太一样哈。不过我们这边还是会跟你提醒啦、啊。以挑保险的角度来讲。第一个你要挑的应该都是意外险哦。那接下来的话呢，才是依据你个人的状况来决定哦。你是要自己把钱存起来，然后呢进军市场，还是呢你要透过储蓄险强迫投资哦？拿到一大笔钱之后再拿出来做投资，那其实这都可以的哦。我想这是你在投资的过程中哦自己的一个选择哦。那当然我们在谈到投资这件事情呢、啊，我们有一件事情会。跟投资朋友做尊重告诫的，千万不要做舞会的壁花。欸、各位，你们有沒有听过什么叫做壁花、欸？各位，你们以前念书的时候有没有去参加过舞会？哦，就是类似那种，可能啊，全班啊，或是校际之间的那种大型的团刊活动。哦，那团刊活动里面啊，就会有舞池嘛，有 party 嘛，对不对？大家就在里面啊，狂欢啊，跳舞啊。喝一些饮料啊，那边聊天啊，干嘛的？可是你一定会发现，有一些人虽然人呢已经站到场地的附近，可是呢他就是不进去哦。要么呢就是进去之后啊，就蹲在墙角那边哦，那看着里面，但是呢不做任何的一个行动哦。那我们都把这种人叫做壁花，好不好？那你在投资市场也是一样啊。你已经知道投资市场的各种故事，你也知道呢。参加投资市场的话，你有机会可以，呃，把自己手中的资金呢，再做一些更妥善的运用，哦，甚至哦，可以让它去做到一个合理的增长。可是呢，你就是站在旁边一直看，哦，一直看，一直看，哦，就是不进场。哦，那与其如此，那你干脆就不要做研究算了嘛，对不对？你千万不要跟我讲说。老师，我在等一个最好的时机，你知道吗？我在外面参加活动的时候，我有听过投资人跟我讲什么，你知道吗？他等这个时机啊，等了十几年呢、啊，哦，十几年啊，都一直没有等到这个所谓的最好的时机出现了、啊。啊，你们帮帮忙，等了十几年，你说你还在等最好的时机？那我其实真的不晓得你到底要等到什么时候了。其实对老师我来讲啊，所谓最好的时机啊。当下就是最好的时机，好不好？哦，当下哦，因为你只要人没有真正的进到市场里面去，你永远搞不清楚你应该要做哪一些妥善的准备。哦，因为为什么市场才是最好的老师啊？是不是？你没有进到市场里面，被最好的老师做震撼教育过，你怎么会知道股市那些俄语、那些故事？哦，那一些经典，哦，那一些哦提示，到底哪一些是真的，哪一些是假的呢？你说我说的有没有道理？哦，对不对？好、哦，所以请各位记住啊，如果今天你已经有心要进到市场里面去了，哦，请你哦赶快去开户。那开户完之后，哦，我没有说你一定要投很多很多的钱进去，甚至把身家都压进去，没有，我没有这样子说。但是呢，我会鼓励你开了户之后，至少拿一点钱哦，比如说哦，你可以投资金额的五趴或是十趴哦，几千块也好哦，你就投到市场里面去哦。现在有呃、哦，现在有所谓的零股交易嘛，对不对？那有零股交易的话呢，你今天进军到市场买个一股啊，可能了不起一百块就可以买一股啦，是不是？哦，你千万不要跟我讲说你买不起股票哦，我们这个你这种话讲出来，没有人会相信的哦,哦，好不好？哦，那所以至少拿一点钱进到市场里面去哈、哦，真真切切的去感受市场的波动。我相信，当你进到市场里面去之后，很多投资书籍里面讲的话，哈、哦，以及呢老师跟你做了很多的提醒，你马上就会懂了，为什么一定要这样子做？然、哦、后在背后呢，其实都有它。它的一个道理存在的哦，好吧？那你一旦开始进场啊，你要了解一件事情，你自己本身的角色到底是什么？哦、这件事情很重要哦，因为我们在面对不同角色的时候，你的做法哦是完全不一样的。所以呢，当你在进到市场里面啊去做投资哦，比如说我刚刚在前面跟各位讲的，不要当壁花。哦，避花没有什么用，你一定要进到市场里面哈、哦，让市场来教你你应该来做什么。可是啊，当你开始进到市场之后啊，你第一个要去面对一个问题，就是到底我进到市场之后，我的角色定位究竟是什么？来，我告诉你，哦，你进到市场去之后啊，你呢绝对不是那个冲锋陷阵的那一个人嘛，对不对？哦，事实上啊，在我们的观察里面啊，一旦投资人开始进到市场里面，开始做各式各样的布局，好、哦，听清楚哦，布局。哎，请问一下，是谁在做布局啊？哦，会做布局的那一个人肯定是 leader 嘛，对不对？好、哦，所以我们这件事情，我们来看哦，既然我们谈到的是布局，哦，那后面布局的那一个人。要么呢，有人说他是操盘手，有的人呢说他是教练，哦，那事实上我会比较倾向于是说，请你呢把你的投资啊当成是，嗯，类似在做一个球队的概念哦。事实上，这样子的一个概念啊，在老师的新书那个呃《古鱼最强纯股秘籍》里面呢，也有谈到一样的一个概念说法哈、哦，就是说，今天呢，你如果是。在筹组一个球队的话呢，那我想请问你哦、喔，你觉得这个球队里面呢、啊，全部都是明星球员，你觉得好不好？呃、哦，好啊，好棒棒啊，对不对？好，那这那第二个问题就来了。好，假设呢，你这个球队里面全部都是明星球员，那请问一下，这些明星球员他到底是什么样的一个进攻位置？哎、欸，这问题就很重要了哦、喔。哎、欸，请问一下。有没有打过？有没有踢过足球？没有。好，那没关系。那有没有？那有没有打过棒球？有吧，对不对？哦，棒球总有了嘛。那我想请问你哦，请问一下，那个棒球啊，有所谓的一棒到九棒嘛？好，再加上一个投手，我、哦、还有一个捕手，对不对？那我想请问你哦，如果今天你是一个球队的老板，你可不可以啊？把你的球队啊，全部都是第四棒哦！我第一棒到第九棒哦，这些人我全部去花大钱去挖角哦，每一队的第四棒过来，然后呢，把它放在我的一二三四五六七八九棒的位置。然后呢，今天我的球队站出去的时候，我每一个看到我的打击手呢，吼、哦，都瑟瑟发抖。为什么、哦？因为他都是每一队的第四棒。哦，结果呢？你一棒打下来之后，发现了哇啊！这支球队怎么一直输球啊？哎，怎么会这样子？哦，全垒打很多啊，啊，安打很多啊，啊，可是最后就是一直输球啊！哎，到底是怎么回事啊？为什么？因为你放错位置啦！为什么这样子说呢？哎，各位，你有没有想过，第一棒到第四棒啊，它有各自不同的一个作用？哦，那比如说你在打棒球的时候，第一棒的作用是什么？是打全垒打吗？不是，当然能打全垒打很好嘛，对不对？哦，但是第一棒最大的作用是呢，上垒包哦，脚程快上垒包，好不好？最好呢哦，每一局的第一棒哦，一站出去的时候，立刻就急出安打哦。为什么？因为这样子呢，可以给敌方的投手带来压力，好不好？然后如果刚好第一棒啊，他的脚程又很快。哦，很容易呢，就可以到上二垒的时候，哦，那你如果是投手啊，你的压力是不是就很大了？哦，对不对？他站在那边，我随时要看他一下，哈、哦哎，有没有偷偷的盗垒啊？也许我闪个神啊，他莫名其妙就从一垒跑到二垒了，给投手精神上的压力，好不好？这是第一棒的作用。那第二棒的作用是什么？推进啊，是不是？假设他没有盗垒成功。我、哦、第二棒的作用就是想办法把它在网上多送一个垒包嘛，到二垒得分的关键位置，好不好？那第三棒的作用是什么？哦，第三棒的作用的话呢，诶、欸，看有没有机会得分啊，是不是？如果我已经站上二垒了，吼、哦，三棒大棒一挥，哦，来个二垒安打，哎呀，我的，哦，我的那个上<咳>二垒的这个。呃，那个第一个打击员啊，不是就回来了吗？对不对？如果没有回来，没有关系，站到我真正的第四棒，好、哦，对不对？站在那里，好、哦，一棒给你轰出一个满贯全垒打啊，全部都都送回来了啊！前方的投手崩溃，哦，是不是？哦，第五棒再来一次，哦，是不是这个样子？哦，是不是这个样子？哦，所以这个就是一个球队的概念嘛。但是呢，你有没有想过，我前面这一轮呢、啊，假设全部都第四棒打得很爽。啊，结果啊，啊，我的投手，哦，我的投手啊，哎、欸，投球的能力不太好。啊，我的捕手，我、啊、投手每次一个刁钻的变化球投过来的时候呢，我每一个都给你漏接。哎呀，你这个球队不要玩了嘛，对不对？那球队有什么好玩的？那输球输比了嘛，是不是？因为你都一直漏接啊。对不对？人家就只要站在那边，吼、哦，棒子挥着挥着，也不要，也不用那个自己亲自做打击，那莫名其妙分数就来了嘛，是不是？那你前面打得好有什么用呢？是不是？所以呢，你看哦，球队是一个什么样的概念？哦，球队呢就是一个整体的概念嘛，对不对？每个人要站在不同的位置，然后呢去发挥它不同的一个作用。那你在投资啊，我觉得那个概念是一样的。好吗？对不对？哦，那投资的概念上啊，你也是不同的产品哦，你会把它放在不同的位置哦。你必须要有好的投手跟捕手哦，来帮你呢守住你的分数嘛，对不对？那你也要有好的打击手哦。那打击手的部分的话呢，好好的击出安打啊、哦，或者是全垒打哦，帮助你球队的部分来做得分的一个工作哦。那你需不需要腿腿成快的？哦，那你需不需要呢？触及很厉害的，哎，基本上都需要嘛。那你可能也需要手背很强的、啊，对不对？你今天不能够说你打击很厉害，可是呢，你站到外野去做手背动作的时候，每一球都漏接啊，是不是？那这样子也不行嘛，哦，是不是？所以为什么你很少去看到说有一个球队里面啊，那些？那些球队的经理有那种笨啊。你就花大钱把各队的第四棒通给你挖来就好了，那球队必胜没有必输，好不好？哦，每个人各司其职嘛，哦，你才能够去组建成一个哦良好的球队嘛。所以呢，你如果今天你是总教练，哦，你是经营者，请问一下，你觉得球队的重点是什么？哦，球队的重点的话是你要去。拿到很多分嘛 ？No No No No，, no 你完全搞错了哦！就算这支球队每场都拿一分，你也无所谓哦，只要能赢球就好了哦。重点是要赢球嘛，重点不是分数，重点是要赢球，好吗？其实你会讲说，哎、欸，老师、啊，你跟我讲这干嘛？这是球队嘛，跟我投资有什么关系？那你投资也是这个样子啊？不是这样子吗？我讲说赢球是什么样的一个概念？赢球的话呢，我把它比喻成是说。你今天投资之后，你可以好好的去享受你投资的一个成果哦，就是赢了嘛，就是你在投资这件事情上赢了嘛，对不对？你投资了多少钱，然后拿回更多的钱哦。可是你拿回更多的钱的话，你要能够好好的去享用它，这才是最后赢球的一个概念嘛，对不对？那得分是什么概念？得分的话呢，就有点类似说你买了一档股票啊，这档股票好棒棒啊。一个很短的时间内给你冲到一百趴、两百趴的一个报酬，哎呀，他真是一档明星球员呐、啊，哦，对不对？啊，可是啊，这档明星球员啊，可能他的爆发只爆发这一段时间啊。你若没有来得及把他给处理掉，吼、哦，把他最好那段时间给收割掉的话呢，你有可能大赚变套牢嘛，对不对？他说、啊、老师不会啊，那个市场上每个人都大赚呢、啊，啊，你们帮帮忙啊！市场上如果每个人都大赚。哦，都赚到流油的话呢？哎、欸，奇怪了啊！到底哪来那么多输家？你有没有想过这？你有没有想过这个问题啊？你听到了每一个人哦，每个财经媒体杂志爆出来，每个都赚大钱，啊，是不是？的，每个都赚大钱啊？奇怪了啊！那为什么这些人后来全部都消失了呢？对不对？如果今天他一直赚大钱的话，那……肯定呢，很多财经媒体蜂拥的去采访他嘛，挖他的秘诀嘛，对不对？希望让大家都有机会可以赚到很多很多的钱嘛。因为你看啊，有一些人呢、啊，投资了七年、十年呢、啊，好不容易翻个，好不容易翻个几倍，对不对？可是你看呢、啊，有一些人哦，投资一两个月啊，就翻了好，翻了好几倍哦，那。如果呢，他的方法大家都可以学，大家都可以用的话，那不是很好吗？人人发大财，那为什么这件事情没有发生呢？哦，为什么？因为没办法守成嘛，是不是？哦，你在投资的过程中，哦，遇到手中的持股刚好有摩羯档大赚钱，这个很常见的啊，是不是？但是你的重点是你的，你到底在看哪里？你要看的应该是。你手中的部位整体有没有增长嘛？你如果今天的你的配置没有做好，哦，结果一档赚很多，就其他档全部都大亏，那你整个加起来你还是亏的啊！你投资不是在看那一档赚钱而已嘛？你的投资是在看你整体的部位有没有赚钱嘛？对不对？这就跟你打球是一样的嘛？你的重点不是这一局赢了几分嘛？你的重点是比赛结束之后你到底有没有赢了这场球赛啊？是不是？所以你的重点放在对的地方，你才会得到对的一个成果嘛？哦，所以呢，这个就是你在看这些东西的时候，你必须要了解不同的产品它有不同的一个用途。而呢，我们今天进到投资市场，就相当于是在打球的一个概念。我今天做不同的配置，我就有点类似，我是球队的经营者，我在找。不同特色的一个球员来帮我打好这一场投资的球赛，哦，好不好？这个就是投资的一个概念呐、啊。哦，所以呢，那当然我们在投资的过程里面呢、啊，除了谈股票，我们还会谈什么？还会谈债券呐、啊、现金呐、啊、储蓄险呐、啊。可是有些人会觉得说啊，老师啊，你不要跟我讲这个、啊，嘿呀没钱啊，对不？不是这样子的，他们的角色呢，哦，就是类似呃捕手。哦，守门守分的那个角色，哦，好不好？哦，比如说呢，现金是干嘛的？哦，现金，你说我今天景气大好，我全部都给你 all in， 哦啊，但是如果刚好股市回档了，那不就完了？啊，那股市回档之后出现更好的投资机会，啊，就你手上没有钱，哦，那你又错过了一个良好的加码机会，好对不对？所以有现金重不重要？现金很重要啊，而且刚好如果。回档的时间很长的话呢，那你也需要有足够的现金才能够去维持你的生活嘛。比如说像我们前面讲的至少六个月，好不好？不过那六个月是生存金的一个概念呐、啊。哦，那你如果是在投资的话呢，我认为这笔钱应该是要另外再来做一些准备的。哦，那另外的话呢，比如说像储蓄险跟债券，啊、哦，储蓄险债券那个很典型的、啊、那个就是守成的一个角色啊，其实他们就是一种类现金的一个概念。哦，那其中的话哦，那像债券的话，它会比较特殊啦，因为像债券，它就是跟嗯股票市场的风险跟波动哦、喔、是比较没有什么关联性的啊、哦，所以有时候呢，甚至股票市场有比较激烈回档的时候，那债券市场呢，它刚好可以去呃降低这部分的一个损失哦。有时候，有时候是这样子啦，嗯，痛苦是比较出来的。来，我我再跟你再讲一次。痛苦是比较出来的，哦，好不好？那这句话是怎么讲呢？哦，就是有时候你就会觉得投资很难过，那是因为呢，你看到你手上的部位跌了，可是呢，你如果看到呢，哎、欸，旁边那一个你的好朋友啊，他这一波下跌跌了四十趴，哎、欸，可是呢，你你这波下跌你可能只跌了十趴，那我想请问你哦，哎、欸，你看过他再回来看自己。你会觉得其实自己还蛮不错的，会嘛，对不对？好，所以痛苦是比较来的嘛。哦，那你看哦，那你在投资的过程中啊，有时候那种短期的回档啊，来得很快、很急的时候，幅度又深，你会不会怕？会，你很怕啊！我相信很多人都会怕，哈，包含老师我自己本身，我也会非常的害怕短期的那个回档，因为在回档的过程中，你就会想说，哎，会不会回不去了？如果真的回不去的话呢，那我现在账面上的一个亏损变成真的，那它真的是损失惨重啊。可是你如果在你的投资部位你有放债券的时候，你会发现你的心情不一样啊？为什么？因为别人跌 40， 你只跌十趴嘛，对不对？哦，那相对起来的话呢，你就觉得心里就踏实多了。哎呀，虽然我很痛苦，可是呢，别人比我更痛苦。那这个时候的话，你的心情相对来讲就会稳定。那你稳定的话，你才能够去坚持的去度过这一段比较不好的时期哦。因為,为什么？如果说各位投资朋友你们有兴趣，你们可以回头去看哦，市场的每一次的回档哦，是不是在回档过后都会去创造呃创造出更大的一个价值哦？几乎屡试不爽哦，几乎屡试不爽。可是呢，虽然你明明知道屡试不爽，可是呢，跌下来的时候你会不会怕怕死了啊？这就是人性，好不好？看着过去，我们都会知道什么时间点加码你会得到最好的绩效。可是呢，如果刚好你人活在历史的当下，不好意思，加码跟你没关系哦。通常呢，人家你回头看认为该加码的时间点，那个时候你都是在卖股票，因为怕死了哦，怕死了。可是呢，你若手上有债券，你的心情不一样哦。因为呢，债券帮你守住了大部分的财富，而且呢，甚至在这段时间呢，还能够去弥补你的亏损哦。所以我说，债券这种东西呀、啊，它就是一个守门员的一个角色。好、哦，所以呢，我们这边就会给各位一个概念呢、啊，就是说，投资这种东西呀、啊，把它当成是你在组一个球队的概念来看哦。为什么我们不会建议你哦单压一档个股哦？因为不行呢、啊。哦，一档个股的话，你就是等同把自己当成是打击者的一个角色了嘛？你每一集都想打全垒打嘛，对不对？哦，但是很遗憾哦，每一集都打全垒打的人很少哦。那偶尔的幸运不能够把它当成是必然发生的呃事情哦。那我们呢，每个人都可以做的是什么？你把自己当成是一个球团的老板哦。那我们好好的去规划哦，这这你希望这个球队长成什么样子？哦，那我要怎么去守住？每一次的分数哦，让我可以在最后赢球哦，这个就是非常重要的一个概念呐、啊。所以呢，我们这边就会有一个选择题就出来了。你觉得，如果这支球队哦常常大量得分也大量失分，跟这支球队得分不怎么呃得分不多，但是呢他每次呢都能够好好的把分数守住，你觉得谁会是最后的一个赢家？我觉得这个答案很明显啊，就是对老师我来讲哦。刚刚讲的那种常常得分也常常大量失分的，我那种听起来的感觉，就类似像那种短期投资人哦，做投机性交易的，哦，要么大赚，要么大赔，要么大,大赚，要么大赔，但是最后加起来的话呢，事实上它的胜场数不够多哦，然后就会被淘汰掉。那像这种得分少但是手分能力强的，这个就比较像是老师一直持续跟各位推广的长期投资的一个概念。哦，虽然我每次的得分都没有很高，但是呢，我都能够稳稳的把这些分数给守住。哦，让最后的整个总结算来讲的话呢，我是处于啊、哦、胜场数哦较多的那一方。哦，胜场数较多的那一方才是最后的赢家嘛，对不对？哦，而且呢，我们常在讲说啊，事实上有时候你在投资市场里面很少有人会跟你讲真话啦，你知道为什么吗？因为真话第一个。你不爱听嘛，对不对？然后第二个的话呢，通常真话这种东西听起来没有什么报酬率。我、哦、现在的人很奇怪哦，就是谈到报酬率的时候，大家都很兴奋哦，所以呢，跟你谈的那个只要报酬率高的，大家都很喜欢。可是呢，后面的风险也高，这件事情就没人跟你讲了，好吧？比如说像那个什么什么期货选择权啊，那个。那个投机性高嘛，哦，对不对？风险高嘛，哦，对不对？那你如果好好的用，它是一个避险的工具。可是呢，大部分人都不是把它当避险工具用啊，大部分都把它当成是一个短期致富的投机性工具，用的会比较多一点。哦，那像这种，那像这种啊，比较听起来呢，有短期投资的机会、高报酬的机会，大家都很喜欢。而市场有时候在做介绍的时候呢，他也会一直跟你讲说：“哎，不要浪费时间啊，去买那些什么债券啊、现金啊，黑没落音啊，那种锁门型的产品就没有用嘛，应该整队全部都给你放个第四棒，对不对？然后每球来都给你打个全垒打，爽！我跟你讲哦，爽的感觉结束之后的话，就剩下空虚啊，跟一个破烂的局面而已嘛，哦，对不对？哎，你要想一下你投资的重点是什么。”你投资的重点的话是你要能够去享用到这些财富的成果嘛，对不对？而不是在享受中间的过程。你如果你的重点是中间的过程，其实你就跟赌徒没什么两样啊！啊，为什么？因为赌徒的重点是在赚大钱嘛。是、啊、啦，也许啦，也许他在投资那个过程中，他是在享受他赚大钱的、啊。但是其实更多的成分的话，他是在享受那个下手的那种哦刺激感。哦，好不好？那种刺激感哦，可是呢，对老师来讲啊，刺激感不是那么的重要、哦、我的重要的话呢，是要去享受最后的一个成果。而呢，我们在市场的氛围上面来讲，它其实它也非常的倾向于去介绍各种可以让你打出第四棒、哦、满贯全垒打的机会，好、哦，然后卖你一些相关的课程，鼓鼓吹你你要拼命的得分，好、哦，但是呢，却没有教你怎么去做防守。所以呢，当你哪一天啊……你把你手上的钱都赔光的时候，哦，那个下场就会不太好了。所以我们在最后的话，就会跟各位哦、呃、做一个提醒呐、啊。哦，那什么叫做赢家？哦，什么叫做赢家？赢家呢，不见得是赚最多的那一个人。哦，赢家呢是那一个活下来说故事的那一个人。哦，所以呢，请各位哈、哦，一旦进到投资市场里面。哦，一定要去把你的心态做一个正确的一个建立，哦，好不好？哦，投资呢，当然我们要去研究这个过程没有错，但是呢，更重要的是你要能够在这个市场里面哦顺利的活下来，然后呢，好好的去享受你整个投资的一个成果。好的，那我们今天的一个分享就到这个地方。哦，你如果呢喜欢老师的一个 Pocket s 频道，哦，希望呢每次都能够。收到老师最新的一个内容的话呢，记得哦订阅老师的 p o c k e t 频道哦，那这样子呢有最新的内容、哦，都可以第一个时间收到通知哦。好的，那我们今天的一个分享就到这边，谢谢各位啊，拜拜。